0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men
1: du sa akkurat at jeg orker jo egentlig ikke sånn spilet, Katrine Telle, og nu skal du jo gjøre det. Og det er ikke stiklestadspilet, nei, og det er ikke det der på gård og vattnet.
2: Nei, og det er heller ikke det på Rørås, Helden. Nei,
1: hvordan spil er det som har blitt ditt spil da?
2: Ja, det må jo en slags lillesøster eller lillebror til alle spill. Det er Korsvikaspilet ute på Lade i Trondheim. Mm. Og det er to grunner til. Det ene er at de har best meg fornyet, og det har jeg det skikkelig dårlig med akkurat nå, for jeg vet ikke hvordan jeg skal det. For de ringer aldri og spør hvor stort orkester ska skal være om. Jeg trenger båter. <laughs> så jeg, ja, ja, jeg får bare si at trenger alt sammen. Det er det ene, det andre er at, men det er en måte å komme tilbake til Trondheim. Og så er det, altså, jeg si selve grunnhistorien der er fantastiskt fantastisk, for da var det jo Håkon Jarl som regjerte hele Norge, altså. Og den historien med Kark og Tora Barimold som gjemte Kark, og Håkon i Grisbingen og halssukte sin egen mester. Altså, det er noen voldsomme voldsomme en voldsom historie. Det har jo Trøndelaget nokka av, sånn sett voldsom Norges historie, men dette her er helt spesielt. Hvorfor heter du laget
1: sånn koselyd når vi sier Korsvika-spillet, Jørgen?
0: Fordi jeg er enig i Katrine sier om selve spillet, for det er selvfølgelig sette, som research før denne, denne samtalen. Men <laughs> Men altså fordi jeg er fra like borte i Høgge der. Fra, ja, det er sant, ja. er så langt fra Korsvika, vet du. Du
1: er jo fra strand, Trondheims strandside.
0: Ja, og det konkluderer dette portrettintervjuet med <laughs> meg. Men hva, har du har ingen tanke om hvordan du ska skal fornye Korsvikaspillet? Jo, det
2: tänker tenker er at jeg skal prøve å gjøre... Altså spil er ofte sånne folkeloriske begivenheter, først og fremst. Det er så farlig hva som foregår, og det er ikke så farlig man skjønner det. Bare det er litt sånn flott på Stiklestad sitter man bare og venter på at den kongen skal komme ridende, og orkesteret virkelig ta og kjøre på, ikke sant? Tråkker du på tær? Ja, jeg vet det, men det er vanskelig liksom å få det til å bli litt sånn nærværende, det er vel til en viss grad umulig også, for man tegner jo noen totalbilder uten like her. Men jeg har lurt litt på hvordan man kan også få laget nærbilder, og også hvordan man kan få åpnet sånn at alle, når, liksom, når spelet går i gang, historien blir levende foran deg, så skjønner du liksom akkurat hvor du er. Mm. Ja, altså du gjøre... sett, gjør det litt lettere å følge med. Ja, hva skal du gjøre da? Hvordan skal du gjøre det? <laughs> Nei, det vet jeg ikke, men det er, du spurte du ikke sant? Jeg røpet jo nærmest et slags konsept der, og jeg må jo sitte og jobbe litt med det først, ja, hva... og jeg må jobbe med forfatteren. Ja. Jeg tror vi må ta og litt... kikke litt på det også. Ja, og ja, og kanskje... dette har jeg ikke et planstid, det er ikke noe sånn. De har virkelig bedt meg om å tenke nytt.
0: Og det er kanskje litt, be, litt befriende i forhold til andre spel, hvor det kanskje er litt mer stive knær.
2: Ja da, altså, alle har jo prøvd, enormt begavte mennesker har jo prøvd å riste i Stiklestad-spill og i elden, og de har jo langt på vei fått det til, altså, det er jo blitt mye bedre. Månegner har jo gjort fantastisk jobb på elden, og jeg husker Tyras på Stiklestad som sånn, Tyra Tønnesen, så det er, det er, det er jo ikke umulig. Men, men, det er, men det måtte jo være en morsom utfordring i det, så hadde jeg jo ikke begynt på det der der, for det er altså man dirigerer et slag, det er 30 000 mennesker med, og du er helt, altså, du er helt avhengig av den lokale entusiasme, ellers så altså, halvparten, mye mer enn halvparten, 99 av 100 jobber jo gratis, sånn at at det må være for noe for at det føles for det er viktig for dem og det distrikt, og det er jo sånne man ikke kan komme og på
0: med en overleggende ting om.
1: Det er veldig fint i Korsvika i juni, da. Ja. Og den lokale entusiasmen sitter jo her. Han, Jørgen, skjønt, ja.
0: Vi skal reise dit, vi skal sende direkte fra, <laughs> ja, fra slaget. Som, ja, som slags folk i
1: Katrine Telle, du har laget teater siden 70-tallet og vært teatersjef på de Trøndelagene på Oslo Nye og er blant landets ledende teaterregissører. Hei. Jo, takk for det. <laughs> vi får jo besøk hver dag i salongen av folk vi synes er interessant. Og da skal jeg som programskapet liksom, ta en viss regi på det. Velge ut ja. en ting. Hva er det, det mest spennende? Motiver for lytteren, salongens kjære lytter. Hvorfor er du her i dag? Og det har jeg bara lite med da, tidligere i dag. Jeg har store problemer med å velge en sånn en en inngang, som det heter, ja. hvor vi ska start? Så jeg tenkte jeg skulle overlate ansvaret litt. Du driver jo med det her, regi,
2: gledelse, ja. ta valg. Hvordan har du det med å ta valg? Uh, nei, det synes jeg ikke er så vanskelig hvis kan stå inne for dem. Mm. Problemet kommer jo hvis man må ta valg man egentlig ikke står inne for, eller ikke liker. Um, Ellers så synes jeg det er, er, er en uh det består jo av det hele tiden. Du kan si det at det, som instruktør, når jeg nettopp kommer til hjem fra Haugesund, vi har gjort hverdags mest forelskaper, og det, var den, altså, det er så rart i norsk stater, har man ofte åtte uker på, liksom, på å lage meg bedt, og man har også åtte uker på å lage mest forelskaper. Og i siste, eh, siste del her er det ganske god tid, egentlig. Så det betyr at jeg ikke måtte sitte hjemme i timevis og, og forberede meg, sånn som for eksempel må man lage en svær på noen scene. Men... Eh, og jeg kunde komme og legge det veldig ut for skuespelærene. Det vil si at da liker jeg meg best. Jeg er best liksom der og da. Jeg, jeg, altså jeg forbereder, det må jo alle gjøre. Men, men jeg er best liksom, hvis jeg kan, altså forberedelsen bare gjør at jeg kan være helt sånn, bare lyttende og hørende og, 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 og nesten more meg på prøvene. Og det var mulig denne gangen her. Og da er jeg nok best som instruktør, og da er jeg best som menneske. Det er liksom når jeg, når jeg tenker høyt sammen med andre. Ellers så kunne jeg valt valgt noe annet. Jeg kunne valgt en annen kunststart, kanskje. Det måtte bli skriving, kan jeg litt, men mal og sånn, det er helt ut av frågan. Men, men, øh, men jeg har valt et sosialt, altså jeg har valgt et veldig sosialt yrke, og, og jeg liker å være sammen med andre mennesker, og hvis det er da en sånn kontekst at det bare, at alle liksom mener og synes vi har det gøy og sånn, så synes jeg det er helt fantastisk, og da blir det mye bedre. Og sånn hadde vi det denne gangen, og så mot slutten, da kommer jeg tilbake til det du spurte om, må jeg ta valg? Ja. Si, og det er helt sånn nei Og, jeg, og noen ganger jeg ikke engang forklare det er dumt Og de kommer til sånne forslag, de forslag så Men det er på slutten Når man vet hvordan det skal bli Og det ikke er noe sånn veldig mye tid til å holde på sånn, Men jo lenger man kan holde kaos gående Jo morsommere synes jeg det er å, herregud
1: for en gave til denne timen i salongen Jo lengre vi kan holde kaos gående ja. Og uh, du vil tenke høyt sammen med folk ja. Jeg gleder meg Ja <laughs> Salongen, salongen, salongen,
0: salongen. Så fint at du står fram og nettopp tørr å fortelle om alt det som du har på hjertet. Først
2: og fremst så må du de
0: like deg selv.
2: Du Hvordan var... gjør man det igjen?
0: <laughs> det er alltså bare to problemer med denne pillen. At den ikke virker, og at den er farlig så vet med ditt sån skii häst så kom sig vis mot publikum. <laughs> Ski ja. Var det er ekstra fint Og du gör det som kvinne. Sloggen, sloggen.
1: Sloggen. Vär oss alla mest förälskade par, altså, har du drivit på med i 8 veckor fram mot premiären i Häge Sund. Det ja. var det sista. Uh, du gjorde, men nu skal vi ja, för till slut så måste jag ju välja, sant? Och det jag vill att vi ska börja med är den annenen som var det första då. Katarina Telle, indateaterkarriären.
2: Åh oh, ja. Mm.
1: Det då var då det, da det var politisk. Ja, den tiden där.
2: Ja, ja, alltså jag jag har en sån som är egentligen levligt sån högt på för att jag ju faktiskt har en en bakgrunn i gruppeteaterbevegelsen den gangen da den var på høyden på 70-tallet og var med å starte den første, en av de første samtidig med Tramteatret den norske teatergruppen som het Perleporten.
1: Ja, det er flott nånn.
2: Ja, det var fint vi liksom valgte. Altså, vi var jo, stod jo liksom litt i opposition til emmelærne og den der veldig rigide politiske tenkningen og var mer anarkister og mer ja, for så vidt også feminister, og da, da valgte vi perleporten som sånn, nesten litt ironisk, da, men allikevel at den skulle være her på jorda, ikke nødvendigvis i himmelen. Og så etter det, da var jeg med i en eller et par produksjoner, og så gikk jeg ut, for vi ble faktisk litt sånn, sånn man har konflikter i sånne grupper, og så gikk jeg videre til, og begynte å jobbe i kvinnebevegelsene, feministbevegelsene, og for så vidt også den lesbiske delen av kvinnebevegelsen, som da var i et gryende, Opprør og i gryne gang, og da startet vi en teatsgruppe som hadde enda finere navn, som heter Livets Mangfold, og som bestod av ni gjerne damer. Og vi var i en slags kultgruppe rundt omkring i Oslo på slutten av 70-tallet. Det var veldig gøy, altså. Hva var det Livets Mangfoldet drev med igjen? Ja, nei, altså, vi drev med sånne sinnssyke feministiske revyer, da. Vi, altså, vi, det var alt fra sånne numre som Spiralen for menn, ikke sant, til... Uh til bilittisk 1300-tallet, og, og vi gjorde narra filmer, vi gjorde narra all, all den der manskulturen alle patriarkater rundt oss, eh, diktet en del sanger, og diktet om på sanger, og sang og jøglet og holdt til å gå ned. Vi hadde alltid samme sceneteppe, det, det hadde vi Mart, Kjersti <trykker> Fjellstad som var med, hun jobbet på på Malshallen både det norske, så på natta så la ut vi et sånt sentep hvor det var en sånn stige, så jeg kunne stå og spille i juli, jeg husker jeg spilte juli, stå og spist en guldrott og kjet meg, og, og så kunne liksom, i andre enden kunne vi spille som sånn et dukkehjem, og så på mitten kunne man spille sånn og reise til julstern ting det passet alltid å spille rundt det sentep og det drog vi runt på vi ved arvestativet til Perleporten
1: <laughs> Men ja, i den da hva var, det,
2: hva var den konflikten som gjorde at du måtte frigjøre fra Perleporten? Nej, det var nok det at jeg gikk så stert in i kvinnebevegelsen. Og, eh, altså, det var ikke det fordi at de hadde noe imot det, men også in i hele den lesbiske delen av det og sånn, og det krankte vi ganske mye om, og så ble det vanskelig både privat og personlig. Det var en stor, stor sorg, og veldig, veldig vanskelig for meg. Fordi at de vennene som jeg lavet Perleporten med, det var mine beste venner, og jeg regnet med det skulle være livet ut. Eh, så det var veldig vanskelig Jag träffade med Jens senare och vi har försovitt både jobbet sammen og sett varandra senare men akurat där och då passet gick liksom.
1: Där var det... Ja, sånn det man måste det... gå vidare. Ja, men det trodde de skulle vara live ut
2: och så bara rakna det må jo... Nei, det måste jag vart. Nej, vi fant oss sammen igen men men akurat där och då så var det inte nog var det kunde vi inte finna ut av hur man skulle driva den gruppen vidare samman
1: en bägge de de projekten eller de två grupperna då och livets mångfald hördes ut som väldigt den de kritikerade det, det, det
2: bestånde här. Ja. Eh uh, har det blivit med det videre? Ja, det är ett gott spörsmål. det tänkte jag lite på här, där är cykel bortover. På noen måter har det. Alltså eh det, altså, uh, det finns en del såna sidor med mig som, uh, som uh, jeg liksom holder fast i bland annet har jeg et barn og barneoppdragelse og sånn altså, der sitter liksom mye av det der gamle ikke hippie greiene, men mye av de der frihetsidealene sitter veldig sterkt i mig. og så har jeg, etter at jeg på 70-tallet bodde først i et kvinnekollektiv i, i Oslo, og så gjett i København mens jeg studerte i København og så kom hjem, så tenkte jeg vi bor kollektiv det er fantastisk å bo i kollektiv, tilgang på informasjon altså jeg mener sånne kollektiver som er litt litt mer enn å spare penger altså jeg synes det var helt utrolig, og det fikk jeg aldri til men det har jeg fått til nå, nå bor jeg i en bygård rett og slett, hvor vi er fem familier og alle dører står åpne hele tiden og det er jo der et heteroseksuelt stort sett da er det litt skuffende? nei, det, sånn var det Um, men det var det ene stedet jeg fant som egentlig hadde brakt noen av disse gamle 70-tallsidealene, så vi bor i, midt i byen med hage, og fem unger som vi ikke deler fullstendig på, men litt, og jeg synes det er helt fantastisk at jeg det, det er en sånn ting jeg har med mig og egentlig da omsider lykkes mig igen.
1: Det er jo eksempel, det blir jo det li, livet, hjemmelivet. Hva med i teatervirke? Ja, altså...
2: Det ene er denne åpenheten, denne mangling på sånn ønske om å være autoritær i uttid. Hvis man skal si på en pen måte, og sikkert noen ville si på at jeg skulle ta hvert barskere her og der, men, men, eller motsatt, det vet jeg ikke, men jeg har i hvert fall prøvd å være veldig åpen og ikke lave sånne diktatorprosesser på teatret, så det er det ene i arbeidsmetode i valg av emner, så kan du si det at ja, jeg har liksom prøvd å gjennomføre at jeg gjorde veldig på Trøndelag altså både bruke kvinnelige instruktører selvfølgelig, dette er jo feminismen da altså rett og slett kvotere kvinnelige instruktører inn, de kvinnelige skuespillærene mer meningsfullt arbeid eh, eh, prøve virkelig å snu på det eh, du får ikke så mye takk for det, for bare kritikk hvis du ikke gjør det men jeg har noe gjort det veldig mye eh, og så kan man se si temaene og sånne ting altså det er, det er det er noe annet, for at det, som menneske så er jeg ikke så veldig tøff, jeg er ikke noen sånn fighter, noen sånn politisk fighter, jeg synes sånn firkantet politikk egentlig blir kjedelig og umenneskelig og uinteressant, jeg er egentlig sånn eller noen har sagt en gang i neivistisk anarkist, og det bærer forestillingene mine preger også, så jeg elsker å lave sånn forestilling som for eksempel hver av mest forelsket par, som er dette Rune Belsvik-universet med denne lille bygda som, som ønsker seg en ny lyktestolp, og dermed noen turister også baller det på seg, men Eh, altså den naivismen som ligger i det altså litt sånn varmt teater er jeg veldig glad i jeg er ikke glad i sånne slemte og fælt og sånn, men jeg, jeg liker å lave sånne store politiske ting altså, men jeg synes for eksempel at politik altså for eksempel Bønder i Solengang hans rotmålsforestilling, for nå snakker vi en alltid, evig alltid kontroversiell mann, eh, og han er noe rimelig spesiell også, men han den kritiken av hele subsidiepolitikken og landbrukspolitikken, hvor de 200 subsidieordningene var sydd inn i forteppet, det synes jeg er en veldig morsom måte å være politisk på.
1: Men hva tenker du at den 1975-utgaven av Katrine Telle, med, med liksom et slags manifest i bunnen, som skriver et energisk lite spill om makt Ja, det var med kritikk.
2: Perleporten mot atomkraft? Ja,
1: og den, den jenta, hvis vi spoler 40 år fram litt til nå, og så ser hur deg maktmenneske, teaterelitens, Katrine Telle. Hva sier Det, det var liksom
2: det du skulle ta med på, at jeg liksom var blitt litt sånn eh, kjedelig og, og, og etablert. Ja, det var det. Ja, ja, jo, det blir man jo på en eller annen måte, men eh, eh, altså... Ja, du kan si jeg har hatt sånne to maktjobber, og den ene var, synes jeg selv, en evig fest. Det synes nok ikke alle på Trøndelagteater, men mange synes nok det var en morsom tid, altså. Og vi gjorde veldig mange fine ting, og der fikk jeg for eksempel lavet en begynt, for jeg fikk sagt hva jeg mente om den moderne mannsrollen. Altså, så jeg, jeg, jeg holder jo på... Um, når det gjelder tiden på Oslo Nye så handler det mye mer om en tid med avmakt enn med makt, det var en veldig vanskelig teater var og er, en vanskelig situasjon og, og det var en slags veldig sånn press på at man skulle tjene penger hele tiden, så det ble en veldig annen grej. så jeg opplevde ikke det med å ha noen makt i det hele tatt, og jeg tror de synes at jeg skulle tatt mer makt. Ja,
1: for å ta Oslo Nye perioden som var fra 2010 til 2014 et årmål på fire ja, år ja. mm. <laughs> Da var det da det dannet seg kanskje et bilde av deg som den kompromissløst kunstneriske regissøren som la ned
2: pengekua og bare... Det gjorde, altså. Det er så er det jo veldig fint å være kunstnerisk og kompromissløst, det kan jeg godt gjøre med. Men ok, du kjørt økonomien i grøfta, da. Ja, det er bare tullprat. Altså, og de sier at det... Min etterfølger er, er egentlig litt sånn lumpen. Nå kan jeg være lumpen tilbake. Han sier i alle tider og at de fire årene før jeg kom, sier han, så brydde de seg om at det publikum i salen. Dette er jo kjempestygt sagt, og 200 prosent feil. Men dilemma er jo det Hvorfor at du det? Skal, det, kom masse, ja, men det kom masse publikum. Det kom ikke så mange som de gjorde under perioden før, hvor de spilte svære musicals, og hvor de var litt alene på det markedet. Um, og jeg skal ikke, ingen forklare for det var en fantastisk periode for å nye og da greide jeg rett og slett å holde skuta uh, gående Um, det grejde jeg også, altså det var ikke sånn, ett et år hadde vi to og en halv millioner i overskudd, så det var ikke det at vi kjørte, jeg kjørte det på greftekonomisk, jeg kan regne, men det var helt umulig liksom å få noen ekstra penger, det var, helt, det var liksom aldri nok, det kom 37 000 mennesker til, for å se producers, men da hadde vi altså budsjettert med 47 000, så sluttet vi å budsjetteres sånn, men det var liksom aldri nok, du ble helt klir gjerne av det. Um, men samtidig så ville jeg ikke sette opp ting jeg ikke brydde meg noe om, og jeg synes ikke at et statsstøtte teater for det har, jeg har penger i bånd selv om det nå er halvparten av hva de andre teaterne har etterhvert og vi har noen, vi har sittet i en viss grad uansvarlige eier i kommunen, som bare skyffler oss litt rundt omkring og har bruk for penger til andre ting, og det er ikke noe vanskelig å forstå. Um, men man kommer i sånn, sånn skisma med at jeg synes ikke at vi skal lage det de kommersielle teatrene lager, altså jeg synes ikke det skal være et helt kommersiell teater, for da synes jeg liksom vi, konkurransen også er helt urettferdig, fra de som må starte fra bånd. Men vi har jo en stor, eller Oslo Nye da, har jo en stor organisasjon som de også skal betale, før det hele går i gang, og dette er en evig diskusjon om institusjon kontra prosjekt Eh, og jeg skulle sikkert ha tatt noen tøffere grep men jeg opplevde eh, jeg, synes, altså jeg synes jeg gjorde en kjempegod job på den hovedscenen jeg synes lærere for livet den, den nydelige vårdringen av forestillingen neste kamp, lillebjørnforestillingen altså påskåret fra lillebjørn det produsers, altså jeg synes det er en perlerekke etter meg på hovedscenen og det kom 17 000, det kom 18 000 det kom 25 000, altså dette er jo tall som alle andre teatere ville bokført med Stolthet, men også var det bare krise Hver eneste forbannet gang Og, eh, men det har jeg ingen skam over Det reportoaret, og det var ikke veldig Sånn vilt eksperimentelt Men det var skikkelig ordentlige ting som folk Kunne ha glede av å komme og se på Hvordan
1: føltes det for deg da, hvis du tenker sånn, Nå gjør vi noen ordentlige greier her på teatret Og ja. legg sjela i det Og så er det noe, noe rundt der som bare Samma ka, misfornøyd
2: Ja, nei, det er jo eh, på ett måte Noe man måtte prøve å komme ut av da, Og det er da skulle jeg kanskje skjønt da jeg startet, men det jeg mente noen veldig sånn radikale ting om hva som skulle gjøres da. Så begynte jeg å med styr og alle, kan vi gjøre det her, og da kjente jeg at det var, stor, eh, eh, det var ikke det de ville. Så da søkte jeg jo bare ikke om igjen.
0: Mm. Er for all fremtid? Kommer du aldri noensinne til å ta en igjen sjefesjobb igjen?
2: <laughs> det var et godt spørsmål Vet du hva, jeg er litt vaksinert nå i hvert fall For da var jeg litt sånn rusten og kald Og skulle ut igjen I jeg, relativt moden alder Ut igjen på freelance-markedet Og tenkte hvordan går dette Og det har gått sånn med hiv Så akkurat nå synes jeg det er forferdelig moro å instruere Og så er det noen deilige små pauser innimellom og, og så, er det så tjener jeg ikke så mye penger, men det er egentlig helt... Det går det. Du bor jo kollektiv. Du jeg bor jo kollektiv.
1: kollektiv. Men, men uh, selv, selv om du sier at i den siste omgangen, uh, altså som sjef på det Oslo teatret, ja. så var det, det
2: var et sånn brusende følelse av makt, som du selvfølgelig kjent når du kom til Trondheim den gangen. Nei, men det, var ikke, det er bare tullprat det med makt, for du må jo høre på andre folk, at du sitter ikke der og har veldig makt. Altså, jeg må si det det... Alle liker, alle vil, altså Norsk Teater er full av myter om teatersjefer, og at det bare vi kommer og ser en forestilling, så går vi ut for å tisse seg for alle nærmestandbrudelsene, så det er jo bare tullprat. Det er jo stort sett ganske vanlige folk som prøver å, 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 å vad skal jeg si, forvalte et ansvar for å få Norsk Teater til å rulle og gå. Um, og det man kunde si om oss, det er at vi burde kanskje etter hvert også ta oss noen tilleggsutdannelse på sånn økonomi og BE og alt mulig sånt. Men jeg følte aldri at jeg ikke skjønte ekonomin den är ganska enkel egentligen teaterekonomi men eh men kanske många person organisationsutveckling och men der har man ju då tillsatt direktörer som hellre skulle ta den jobben ehm men någon som sånn berusade makt där är det inte eh, men 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 hadde du makten til att bestämma hur den skulle se ut det må man göra utifrån fra vill en slags önskemål att man syns man Vet noe det Og min styrke var jo sånn At det kom en, annen, kom en eller annen slåpe Som mor og meg ville sagt opp på kontoret mitt Og sa at det. han var så opptatt av vålerenga Og han hadde lyst vi skulle skrive stykker Og så tenkte jeg det en kjempegod idé Jeg ville jo lave et Oslo Teater Jeg ville lave, altså, jeg ville lave med Oslo temaer Jeg synes det en spennende by vi bor i og det vi forteller alt for lite stolt av den Og så, og så da var jeg sånn Det er en kjempegod idé. Det setter vi jo på hovedsiden han holdt jo på å besvime Men sånn ble det
1: og jeg vedde en cola på at du kommer til å lede teater igjen. Ja, det ser jeg på det.
3: FNs offisielle lista over sangene som gjør oss
1: lykkelige. Tanken bak lista er ifølge FNs generalsekretær Ban Kimun moon å inspirere til håp og vise solidaritet med dem som har det vanskelig ved hjälp av
3: musiken. Enten de er fattige, krigsoffre eller mennesker rammet av klimaendringer. Og generalsekretærens egen favoritt? Den sangen som gjør meg glad er «Signed, Sealed and Delivered» by UN-messengerpist Stevie Wonder.
4: «Signed, Sealed and
3: Delivered»
1: en del av musiken så folk upplever som glad musik är ju lite så sånn du bara går runt en dag og er fria du pa du du -baba du
3: <trykker> signed the suit <scene>, and delivered
1: <trykker> Som rent bortsett från förvaltarnas vård för norska teaters framtid då som vi tänkte på generellt här hva tenker du på i dag,
0: Du Jeg tenker selvfølgelig på dette.
4: Global Dignity Day.
0: Verdighetsdagen. Global Dignity Day. Det er verdighets, verdighetsdagen. I dag. Hallo! Hallo. Det, eller Global Dignity Day, da, som det heter på globalt, som jo endelig er, er over oss. Endelig den denne dagen... Da har vi, vi den dagen som vi har gledet oss til så lenge. Den som, den som endelig er her, den, den, er, den er her nu nå. Den da, dagen har kommet. Det, det er jo faktisk flere merkedager i dag også. Dagsnytt 18 fyller 25 år. Og I dag er det, filmfan, er det filmfansen kaller «Tilbake til fremtiden dagen». Det er mye, mye moro eh, i dag, og da, da er det jo fort gjort da, at Global Dignity Day havner i skyggen av allt dette andre. På samme måte som FN-dagen og Operasjon Dagsverk har havnet i skyggen av Global Dignity Day. Og sant? hvis vi setter Global Dignity Day i skyggen igjen, av enda mer ting, så blir jo konsekvensen at FN-dagen og Operasjon Dagsverk havner enda lengre inn i skyggenes dal, og det kan vi jo ikke ha. Så la oss... Bruk minuter minutter da, til å tenke på Global Dignity Day.
4: Onsdags skal elever på 150 skoler og hele landet diskutere verdighet.
1: Uppslutningen rundt Global Dignity Day er større enn noen gang.
0: Mm, større. Global Dignity Day er større enn noen gang. Det er i med å ta helt av. Verdighet er i ferd med å bli den nye punken. Hvem skulle trodd? Det
1: dette verdighetsmusikken?
0: Det vädjades med, det er Hvem skulle trudd at Global Dignity Day som blev startat, sant, som en idealistisk gräsrotsbevægelse av en gäng illskjäla med två tomma
3: händer. Okay
0: då en prins och någon businessfolk med med fulleste og mest välställde händer. Men fortsatte en slags människa med händer. Vem skulle trudd at ett medlem av Konghuset skulle begynne å diktere i skolen, og slippe unna med det, uten at noen byggde en guillotine. Det var det var ingen som trodde at tilbake til fremtiden ble laget, eller da Dagsnyttaten ble født, sant? Selvfølgelig et dumt spørsmål dette, alle vet jo det, men hva er Global Dignity Day? Det er en global organisasjon, så vi er i 65 land. Nemlig en ting som finnes i mange land. Så, så for å spørre på en annen måte Hvorfor, hvorfor er Global Dignity Day?
5: Målet er å skape en global samtale om verdighet
0: Målet er jo som alle vet å skape en global samtale om verdighet Det er viktig å sette seg konkrete oppnålige mål sant? Og nå er dagen endelig kommet Og rundt om i de tusen hjem sitter folk og roper så høyt de kan «Om verdighet!» så sånn att det ska bli en global samtale. Någon har trukket i värdighetsstasen och kanske schenkat sig ett litet glas värdighets eh, saft. andre andra knasker på en värdighets ehm kex. Huset prytt av all värdighet. Allen all en vackra den värde allen alla värdighets fylles av en känt käre. Nå er det Global Dignity Day igjen. Ja, nå er Global Dignity Day igjen. Og Global Dignity Day var helt inn i evigheten. Men det er ikke sant. Nei, det er ikke sant. For derimellom kommer den surmaga, beske, norske, suttrete, nisse mentaliteten
4: Kritik mot kromprinsens såkalte verdighetsdagen.
3: For de skolene jeg har jobbet på, så er det nesten ingen lærer jeg har møtt som er positiv til dette. Alle ser det problematisk med det. Vi er pålagt å gjøre det. Vi har ingen mulighet til å nekte.
4: Pedagogiske innhold er ullent og meningsløst.
3: Jeg synes det er svært problematisk at vi som profesjonelle pedagoger og fagpersoner skal blitt påtvunget en, et undervisningsopplegg som, som, men, som vi mener ikke holder mål
0: bra bra bra. Det är så typiskt, sant? Den humörlösa, norske, politisk korrekte nisselhue vaginalstaten skacke längre en prins få lov att bruka den offentliga skolan till högtidlig luft heller nå då. Nixen pixen.
3: För det första ser det ett väldigt ulldunt utgangspunkt. dignity eller eller värdighet är eh är väldigt svårt att Det blir
0: liksom det blir inte, detta ska liksom vara en lärare. Det blir inte svårt att definiera dignity. Det er jo så enkelt at selv en, altså en kromprins kan gjøre det.
4: Verdighet ligger i kjernen av positiv forandring og er en kilde til,
0: um, til å gjøre noe bra. Det var vel ikke så vanskelig vel. Verdighet ligger ganske enkelt i kjernen av en positiv av en positiv kilde. Eller, eller noe. Jeg glemte nesten. Og Dessuten... Hvis man styrker andres verdighet, så styrker man sin egen. Så styrker andres verdighet, styrker sin egen. Det er verdighet en fornybar resurs, Det er dette vi ska leve av etter oljen. Og etter at de grønne gir opp magi. Og dessuten...
3: Ja, og det er vel egentlig også en mening at ska skal definere det som er verdighet for dem.
0: Nemlig er ikke prinsen. Det er elevene selv som ska definere hva som er verdighet for dem. Det er demokratisk, sant? Og... Her har den norske Jantelue-vaginal-skolen mye å lære av Global Dignity Day. Tenk om skolen kunne være litt mer sånn helt generellt så kunne elevene selv få definere hva som er algebra, eller fotosyntese, eller holocaust for dem. Men nei, ikke den trangsynte norske vaginal-Jantelue-korrekte skolen, selvfølgelig
3: och sera dessa delar i historierna eller värdighetshistorierna som vi är väldigt skattade. Og och det har så
4: stor framskrifter om sin ja. sin sina problem og mobbing og personliga problem och psykisk hälsa och så
0: Ja, vi måste ju inte glömma att Global Dignity Day först och främst är barnas dag, sant? Som det heter i sangen. Den skulle börja 4 år på Global Dignity Day. Sant? Och höjdpunkten på Global Dignity Day är ju att barn ska fortell värdighetshistorier.
3: Dette ble jo delt på, på YouTube, det ble det jo delt sånn historier. Og der du ser dere er unge personer som synes det er vanskelig, eller som synes det er, som er på gråten og som prøver å, 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 å formidle noe. Og de har ingen mulighet, men med, til å forstå konsekvensen av at det liker ute der.
0: Ja, å ja, ja, så blir det litt sipping og suttring da, kanske hist og her. Men, men frøken, hvordan, hvordan skal vi få til en global samtale om värdighet
5: i global samtale om
0: värdighet. "Vis vi ikke lägger ut filmer hvor barn gråter på Youtube."
3: Ja, de har upplevt at det har varit svårt för det att har vært gråt i en klassrumme och där är flera som fortellt syns då detta är nog så mycket de är förberett på.
0: Ja, "Bo hu är grejt att definiera värdighet, men det er ju ingen ingen som, som tvingar dessa barn alltså." "So, uh we're going to have uh, some of you come up here and tell your dignity stories. This is the best part, right?" Det er oppmuntring, det er ikke tvang. Det kan kanskje oppleves litt tvangsaktig når landets kommende konge befaler noe. Og det er utrolig ofte at elevene da sier ja. Ja, det skjer jo iblant det når sånne kongelige sier ting. Og dessuten er ingenting av dette sant.
4: Ungdom står frem og skrifter om sine personlige problemer, om overgrep, om
0: mobbing og så videre. Hva er hensikten? tamma jag då för lov att korrigera eh det är en påstående som inte stämmer. det är en stark karikärt beskrivelse av vad Global Dign är det på.
4: ligger ju på på som Youtube och så ting.
0: Ja det stämmer faktiskt inte. Ja, det ligger det på YouTube, sida Olle Torp men det stämmer faktiskt inte. Alltså rent bortsett från att det det stämmer då.
4: Hej
1: heter Tea och detta är Svenne och nu ska vi dela våres historia.
0: God dag mitt namn är Adrian. Og dette er min historie. Ja, dette, dette fant jeg på, på YouTube sammen med masse andre verdighetshistorier. Men akkurat som med begrepet verdighet, sant, så må vi være åpne for at ordet virkelighet også rommer forskjellige definitioner for den enkelte. Og for global dignity day, der må jo selv fordefinere hva som er virkelighet för dem. Dessuten, Global Dignity Day är jo mer enn bare barn som tvinges til å gråte på, på YouTube. Det, det er stand-up også. Var det,
4: var det bra i klasserommet
0: din? Ja! Det er verdighet stand-up, sant? Verdighet, dere vet, dere vet verdighet, sant? Hva er greia med verdighet, liksom? Hva er mordet da? Hva Global Dignity Day om ikke en slags blanding av kongebesøk samtale om været, vekkelsesmøte og klubbkveld på latter.
4: Hei alle sammen! Hei. Har dere det bra i dag? Eller? Ja!
0: ja det er moro også. Dessuten skjedde det faktisk var sånn at Global Dignity Day tvang-presset-befalte barn til å fortelle historier som de senere la ut på YouTube, som en slags velmenende, sjelelig og verdig barnepornograf. De får jo applaus på. Pass på å se si at alle må være flinke til å klappe og heie på de som står opp på scenen. Det kan være lurt å be elevene som hører på om å klappe endra en Det kanske du får to applaus hvis man har ekstra plaks så vill säkert kanske noen säga si, att ja grejt Jörgen vi skände poängen vi skände det faktiskt på 6 minuter sedan. Det är så lätt att göra sig orosrum på det. Det er så lätt och då vill jag säga si, enig så slutt och gör det så man lätta. Och så vill säkert någon si det är så lätt att kritisera i detta småliga suttre vaginal korrekte lande. Kommer och föreslå noe själv, sant?
5: gode illustratörer tyver med oss själv. Det er noen som har
4: hatt en idé, noen som har hatt en tanke, og noen som har vært en vilje til å gjennomføre noe positivt.
5: Det er sånn verden forandres.
0: Verden forandres for at en privilegiert rik gutt har en idé, og jeg har faktisk i all beskjedenhet en sån idé som ikke stjer verdifull tid fra skolen, som ikke får barn til å gråte som ikke er et dårlig kamuflert reklamestønt for monarkiet, og som har minst like mye mening og innhold og substans som Global Dignity Day. Og skulle du sett, det ligger allerede
5: på YouTube. Åh, nå, nå, nå. Åh, nå, nå. Åh, nå,
1: jeg skal si for å gå videre med verdighet. Uh, Katrine teller.
0: Ja. Kom vi bare gå videre uten? Okay, ja,
1: jeg uh, vet, vet, vet ikke. Det, tenker, det man må jo også inne i han, sant? vår kommende konge, det kan jo ut være greit, det kan jo ut føles greitt å kjenne at uh, Herre Gud, de her barna ligge på YouTube. Det er liksom akkurat som jeg tenkte at det glapp ut av henne på. Ja. Starta nokka sokke
2: rekkevidden. Det er en sån fule perspektiv i det.
1: Ja, i det jeg sier nå?
2: Nei, i den der Global Dignity Day. Det er sånn sett omfra, ser veldig fint ut på papiret liksom, i det, men, men konsekvensen av den er veldig... Jeg har
0: lest om den på et papir, det ser ikke kjempefint ut der, eller?
2: Nei, det ser ikke så fint ut der, eller? Nei. Nei, jeg gjør egentlig det. Det kolliderer jo nesten med FN-dagen, og det holdt vel det i oktober?
1: Ja, den er på lørdag, som man ja. vet, 24. Da får ikke vi feire den på skolen i år, da. Men vi har jo den dagen i dag. Uh, Katrine Teller, ja. som er på besök i salongen i dag. Hun med de runde brillene og de engasjerte armene, vet du. Uh, du nevnte i sted her at du har en datter. Ja. Uh, som är tre.
2: Ja, og tre og, hun... tre og halvt, ja. Det har ja. blitt
1: gugg hvor tida går. <laughs> uh, og det är nok så uvanlig, vi er noen flere her som har noen døtre på den ja. eldre. Men uh, da hun kom, vad du 59. Ja. Det är liksom det litt annerledes take på
3: historien.
2: Ja, det er jo altså en slags ja, merkverdighet på en måte i mitt liv, og det var ikke noe jeg hadde regnet med. Men jeg fikk ny kjæreste som var mye yngre enn meg, og da ville hun rett så slett ha barn. Og det hadde jeg forsovet ikke det aller minste imot. Jeg har alltid vært veldig glad i barn, men jeg hadde så mye barn. Altså, jeg har mye eldre søstre, og de fikk barn da jeg var liten, så jeg gikk og slepte på de der ungene hele oppveksten. Så jeg var egentlig ikke så opptatt av barn da jeg jeg har jobbet med i barnehage med mormor og de åtte ungene. Jeg har pastet åtte ungene gjennom to år. Og, så, så for meg så var, var det egentlig blitt et savn, men så tenkte jeg, det kan jeg leve med. Man kan leve, det er ikke så veldig mange økologiske grunner til å få barn, egentlig. Det er, så mange, altså, det er dette at vi reproduserer oss, og det er vesentlig. Men, men vi trenger ikke så mange barn i verden for at det skal gå videre, akkurat sånn som det ser ut nå. Um, så jeg har ikke hatt noe sånn uh, veldig tanke på det, men... Um, men så ville hun få et barn, og så fikk vi et barn. Det, jeg må jo si at det, det er jo... Jeg tenkte på det, for jeg fikk... Jeg hadde, altså, min, min kone da, for vi giftet oss jo, det var vi jo både nødt til og ville. Men hun er veldig ordentlig, så hun skrev med en gang inn at dette barnet skulle komme, og vi har fått denne her i Norge med åpen donor og kunstig... Eller ikke kunstig inseminasjon, bare inseminasjon. Og... Det gikk fint, det var lett og fint, og det er helt utrolig at det skulle, alt skulle gå så greit å ordne seg. Og så kom de papirene um, hvor det sto at jeg kunne få adoptere henne, og da, da jeg skrev under dem og skjønte at ingen kunne ta nå dette barnet fra meg, som jeg selvfølgelig elsker og valg på um, så tänkte jeg, jeg lurer på om dette en parentes historien eller ikke. det er jo helt fantastisk. At jeg lever akkurat nå, jeg har ikke nok vært med å kjempe en del for disse eh, rettighetene eh, en gang i tiden, eller gjør det for så vidt enda, hvis, det, hvis jeg blir bedt om det. Men jeg synes jo egentlig at vi lever i en helt fantastisk tid. Og, og det er jo mye lettere å være kvinne, det er også mye lettere å lesbisk i Norge i dag. Det er sikkert en masse dritt jeg ikke vet om, og noe jeg vet om. Men, men likevel så lever jeg et veldig godt liv. Og så det at jeg, at jeg er liksom sikret i rettighetene, eh, det synes jeg er fantastisk så det er den ene siden, den andre siden er bonusen jeg er en veldig sånn tilårskommen eh, småbarnsmor, kan jeg sitter her litt sånn og svetter i fullt regntøy for jeg skal ned og hente henne på sykkel, ikke sant men, men, eh, men utover det så er det helt fantastisk det sier jo alle at det er helt fantastisk å få barn men det er jo veldig morsomt bli kjent med et sånt litte menneske, og dette er et utrolig oppegående fin liten jente
1: ja, jeg har tenkt på det fordi det endret noen ting ganske fundamentalt inni meg da. Nå har dette skjedd med ja. for cirka like mange år siden som det skjedde der. Men du rakk jo å bli noen år smarter først da. Hvis man tenker på sånn at man blir litt smarter, eller i hvert fall rekker mer. Mer innsikt, mer liv. Ja. Så den, måte, den, det vennepunktet det er, jeg lurer på om det ble, ble
2: større på noe vis, eller det ble liksom... Det jeg, da må jeg, må jeg tenke fort, for det har jeg egentlig ikke på det sånn. Det jeg har tenkt er at jeg kommer til uttakt med hele min generasjon.
1: Ja,
2: sånn, ja. At jeg på en måte er helt sånn, <laughs> unntaktsvis for det første, kan jeg på en måte ikke, men jeg kan gå og ta noen vondter her og der og sånn, og jeg kan klage litt om, men jeg er bare på en måte nødt til å holde frisk, så lenge det går. Og, og at jeg liksom, ja när de andra liksom börjar att trappa så trapper jag hopp ut i arbetslivet och det altså, pension kan det inte staved till eh och få den logistiken till att gå med eh, med mig och mamma när vi ska finna ut av hvordan vi ska passe henne, nå, når og hvor og alt mulig sånt. Og vi velger å være utrolig mye sammen med henne, hvis det er mulig. Så det er det verdt. Det andre er, at, det er altså at folk sier sånn til meg, ja, men nå blir du snart sånn stort, så nå kan du gå mer ut om kvelden. Og så tenker jeg, det er ikke så veldig å gjøre, jeg har ranglet fra meg. Jeg, jeg synes det er, det var vært en fordel da. Altså, jeg synes det er så morsomt å være sammen med henne. Jeg, altså, jeg synes det er et tipptopp selskap alltså hon sysmir art och vi, vi adminar självfølgelig den notorisk graveböttet selv om jeg ikke har noe biologisk oppe på henne så han i hvert fall har det eh, sånn at eh, det det der først og fremst en enorm berikelse og så er det jo det at og det tror jeg kanskje han aldri gjøre for jeg husker at jeg var mye tøffere da jeg var ung eh, du får hjertet uten på kroppen altså for du blir så livredd for alt mulig og du blir så redd for at det skal skje noe og, det, og der tror jeg, altså der har man liksom, som eldre, eller hva man skal kalle det en godt voksen en, en annen, en klarere som sånn fantasi jeg er redd når vi kjører bil, jeg er redd når jeg, altså, jeg er redd for det, alle mulige form jeg greier ikke de filmer om overgrepet altså, jeg er overfølsom på det der der mm. eh, og, og blir veldig mye fortere, veldig mye mer rasende så man blir noen slags feminist igjen da og så gruer jeg meg at hun skal vokse opp og, for jeg synes at eh, den kvinnerollen hun skal skal inn i den. Der må man prøve å jobbe imot, altså.
1: Ja, du snakker litt om en slags oppdragelsesfilosofi.
2: Ja, det, det den går på at jeg er litt slappere. Men for eksempel i dag morges da, vi er alene akkurat nå, så uh, når, når det er meg så prøver hun seg bare, ikke skal hun på seg, ikke skal hun stå opp, ikke skal hun noen verdens ting. Da var jeg bare nødt til å si det hardt mot klart. Og, og den moren er mye strammere enn meg, og mye flinkere og setter mye mer i grenser. Jeg synes faktisk det er å være flinkere. Uh, uh, Sånn at det, da jeg hadde satt alle de grensene, så var jeg jo lerkeblit etterpå. Altså, det er jo sånn det fungerer, ikke sant? Det er jo sånn at du blir frustrert. Men, men jeg er litt sånn roligere på en del ting, og litt sånn, mer sånn, ja, ja. Altså, jeg vet ikke, noen ganger er det litt klokere, kanskje, i noen sammenhenger, er, som erfaring da. Ja, det er livserfaringsmessig. Ja, livserfaringsmessig, ja, som du slår inn. Ja. Mm.
1: Men øh, du nevnte øh, at du selv var Da vi snakket sammen for avtatt at du skulle komme hit sa Du sånn, fortalte litt ting fra egen oppvekst Og du var et sånn,
2: gammelmannsbarn ja. Kalt, ja Det er jo ikke noe å anbefale Du burde sitte der og skamme De var gamle Moren min var 44 og faren var 50 Da jeg kom til og det var Jeg har to store, mye større søstre og øh, så jeg var jo en barn. Og, øh, og så var de, de var gamle og trette og ikke så veldig opptatt av. Blant så har jeg en sånn, jeg, jeg bare tenker på sånn, det gjør ikke noe altså, men i motsetning da til moderne barn, så jeg kjørte slalom, det var som sånn passe vellykka til, og det var jo et vanskelig miljø å være i, fryktelig snobbet og fælt, synes så det har jeg bare stygt å si om, men jeg elsket å kjøre på ski. Og de så... Altså i fire år dro jeg går i vei søndag og kjørte konkurranse. Jeg trynet i første porten, men jeg var noe med. Og de har aldri sett meg stå på ski. Når jeg tenker på sånne foreldre, sånne helikopterforeldre, som bare følger opp og ned og smører støvler og fikser og trikser og hele kakao og alt mulig sånt, så var det ingenting sånt nå. Men det er jo lenge siden, det var på 60- og 70-tallet, så vi hadde jo mye større frihet. Det var ingen som var så redde for oss.
1: Men sa du den noen gang til dem? Hvorfor skjer det ikke med aldri kjøret? for det var
2: en sånn blanding, ikke sant? Jeg fikk jo en veldig frihet da. Og jeg husker at jeg, jeg var i Oslo-turen som liten, altså, altså seksåring, tog jeg trikken ned til byen fra Norberg, der bodde vi. Og så eh, og gikk på turen, som med min gode venninne Nina, og vi var jo mange ganger alle mulige steder, men vi var i hvert fall på Oslo-turen, som skulle være sånn kretsstevne på Bislett. Og vi møtte opp der om morgenen, og så gikk vi gjennom gaten opp til Vistøtta Sol, så jeg husker de der ekle gymsokkene våre, de nesten smeltet. Og så kom vi inn på Bislett, og så skulle vi gjøre noe sånn der i linjegymme i takta. Og da sto mor og far på, til, på, på, på tribunen og vinket til meg, far med paraply og hatt og sånt, og jeg ble så flau. Jeg må se, hva gjør de her? Altså, det var, i alle dager. Så det var jo liksom, jeg var jo vant til å ha et susen egentlig fra relativt ung alder, og det er en fordel også.
1: Og så var en del av det livet var ned på en mytomspunnet restaurant som var i slekta.
2: Ja, far har jo slekta, slekta. Vel. Faren min var restauratør og hadde regnbunn. Hotel, nattklubb og andre ting også, om turistotter, det var mange ting. Men regnbunn var jo hans hjertebarn, den store danserestauranten, oppkalt etter Rainbow Room i, i, i New York, som var sånn, der gikk man og danset. Og der var det orkester, og floor show heter det, da var det tryllekunstner og alle, forskjellige artister, og så var det ganske mye sånn litt sånn teatral ting, også fordi at han drev med en sånn kabaret, hvor veldig mange av i Oslo og litt fra Danmark, jeg husker Lullu Sigler, gammel var det mye og sånn. Um det var en sånn kabarettelle, så dette holdt han på med. Men det var Regnbun som var liksom hjertebarnet.
1: Men plasserer det her i det, det sosioekonomiske skiktet, er det de finere folkene som går her, eller er det et lurvete nei, sted? Nei,
2: nei, nei. Det ble vel litt lurvete på slutten. Faren min ble syk på slutten og greide ikke å det vidt like, og da tror jeg det var et lurvete. Men før det var det ikke lurvete, det var men det var folkelig. Det tror jeg jeg må si det var. Um, han var ikke noe veldig fin. Han var uh, fra Vika. Moren min var litt finere, men men øh, men han var morsom, kreativ, fin, fin man Og han skapte dette der, og han tjente mange penger på det også. Og han øh, var flink og jobba hele tiden. Jobba absolut Jeg så han nesten aldri. Eh, og øh, det var sånn, det skjøyte landslaget skulle... Altså, man gikk på buene om kvelden, ikke sant? Det finns jo taler i sånne reviviser om lille frøkken Oslo som går på buene om kvelden. Han gikk på buene om kvelden. Det var liksom der man gikk. Buene? Ja, regnbunnen. Ja, akkurat. Det het buen på Folkemunnet.
1: <laughs> Men du beskriver en veldig sånn frihetlig oppvekst og nå, ja. nå folkelighet og trangt og underhold og få det til å gå rundt altså, ja. det, hvordan,
2: Hva tenker du om den påvirkningen du har hatt på deg? Ja, altså Ja, hva tenker jeg om det? På den ene siden var det jo den friheten til, som har utviklet seg sin egen vei å ikke bli som søstrene mine da. og det har jeg tenkt på mange ganger fordi at det, de Um, de var jo mye mer i dette og de var liksom mer, større glede av å være døtter av direktør Tell og sånn og far hadde jo en periode hvor han, eller de hadde en period, da de gikk på skolen hvor de kjedde seg det var midt i mellom, man gikk ikke å gå ut for de var for unge, og da lavet far noe som et lørdagsdrinken hvor altså alle ungdomme i Oslo kunne komme Oslo var en liten by den gang kunne komme ner til Regnbund der mellom 4 og 5 på lørdagen som kostet en cola 5 kroner, det synes de jo var grisedyrt men altså, og så fikk de se showet og dette var jo, jeg tror Tove og Mette kruset og det ganske gøy med de greiene der. Altså. Men så giftet de seg jo, så tror jeg egentlig de fikk et litt sjokk. Ja, og den veien ja. skulle du gå. Og den veien skulle ikke jeg gå, og det lovte jeg meg selv, altså, at det sjokket er det vi skulle spare meg selv for. Um, fordi at de ble liksom, altså de ble ikke lei og kjedelige, og de, men det ble liksom veldig annerledes, og plutselig handlet det om helt andre ting. Og du kan jo si det at det, det handlet jo også om det praktisk, de fikk to barn hver, men altså... <laughs> og nå står jeg jo litt i det selv Sånn sett, jeg ser jo det at det, det, Men det er jo da helt ut av all timing Med alle andre og omgivelser og alt liksom...
1: Sånn sett er det fortsatt et visst oppræring <laughs> Ja,
2: <laughs> i det kom kommer jeg med treåringen min <laughs>
1: Vi skal høre en annen karno som holder på i et annet kreativt frilanssyrke som forfatter, nemlig salongpoeten Frode Grytten, som jo sitter hjem og knør bak skrivebordet sitt i Bergen tittet ofte. Og imellom de der vakre formuleringene og innsiktene han skal ha ned på papiret, så gjør han jo som oss andre på kontoret. Ser på ting på YouTube mitt på formiddagen. Det gjorde Frode Grytten en oktoberdag her for et års tid siden også. Men det forskjell fra oss andre på kontoret da, så ender den her nettsurfinga opp i et
4: vakkert dikt.
3: Friends er and honor halv 10 en
5: vanlig dag i oktober. E bør jeg jobbe. Jag burde ha en roman, eller en novelle. I det minste burde jeg ha skrivet dikt. I alle fall burde jeg ha svar på noe e-poster. Jeg kunne rydde huset, sette in i oppvaskmaskiner. Jeg kunne ha støvsugt trapp eller lagt sammen klede. Jeg kunne ha bestilt en timers frisøren, kjøpt meg en ny dress. Jeg kunne ha revolusjonert IT-bransjen eller lært meg å spille golf. Men jeg ble sittende ved pulten. Lyset er primet ute. Det er en varm, vennlig dag, og jeg er bare trøtt og lei. Jeg vil sitte ned surfe på nettet. Plukker opp løv fra værsveven. Sjekker om det kommer noen nye plate, eller om noen kjendiser har rotet det godt til for seg. Jeg tar en runde med boblespillet på NRK Super. Jeg elsker det boblespillet. Det får meg til å slappe av og tømme skallen. Boblespillet er scenbuddhisme for 53-åringer. Og så ble sitter sittende og glo på YouTube. One
3: and Nina Simon
5: Nina Simone som spiller på jazzfestivalen i Montreux i 1976. Det vil si... Det blir bare sitt igjen og ser på det som skjer før og tar till å spille. Jeg ser det om og om igjen. Nina, Simon som kemin på scener og som blir stående. Hanna, motklaveret, blikket ute i rommet. Bare stå der. Første gang må jeg om bilder av upp, Om det er eller hva det nå heter. For står kliss i ro. Men det er slik. Hun står der, rører seg ikke. Står slik i et helt minutt, tror jeg. Og alle som noen ganger har stått på en scene, vet at et minutt i fullstendig ro framfor publikum, det er et helt liv. Det er en hel biografi. Men hun står der. Og men så står der, stillende publikum, Ingen våger å klappe mer. Ingen tør å juble eller rope. Nina Simon utstråler noe som jeg ikke har sett før. En type styrke. En type fridom. Her er jeg. Her er jeg. Det er som om hun har plantet en kniv i publikum. Så setter hun seg ned for å spille en fantastisk little gør blues.
4: We'll start starter fra beginning which was about a little girl and her name was Blue.
5: fingers What can you do What? bare så
1: ser på TV eller bygger de fjongeste ting av Lego så gör jeg noe annet av mye større betydning jeg vipper opp smarttelefonen min finner podcast-ikoner mellom de andre ubetydelige appene så laster jeg ned siste episode av salongen det bør du også gjøre men du, Katrine Telle, må først sørge for at telefonen har lugget litt i kjøleskapet.
2: Ja, <laughs> den blir overoppet til hele tiden. Ja.
1: Jeg trodde du la på det med da vi snakket på telefonen her. Nei, ikke.
2: den rett så slett gir seg. Det kan være sånt term man ikke skal snakke så mye i telefonen, men det er derfor den har vært på svømmetur. Ja. Dumme meg, og så, ja.
1: Men det er veldig sånn pragmatisk tilnærming til å, du har det her problemet, at telefonen bare blir overoppet og slår seg av Legge den i kjøleskapet litt. I ja, det blir prysa
2: å... den hvis du virkelig har dårlig tid.
1: Sted for ta roten, eller eventuelt bytte den ut da, ja,
2: det er jo ikke bytte. Man skal jo da kjøpe ny telefon. Det koster jo masse penger. Så jeg ser liksom hvordan vi, vi som er nå forstendig underlagt Mac-dynastiet, hvordan de hele tiden regner med at vi liksom kaster ut noen tusener hvert år. Så jeg blir litt liksom sur og tenker det ska vare så lenge det kan.
4: Mm.
1: Med litt kjøleskapshjelp, så ja.
2: kanskje. Ja, ja.
1: Men ja, Du er jo frilans-teaterregissør Herregud, ja. jeg skjønner at du må snu på krona Nei, det er
2: ikke så galt Men, men det er bare sånn noen ganger altså, Jeg tror mange av har det sånn at vi gidder ikke bli lurt vi føler vi blir det Det er ikke så, er ikke så farlig å betale Vi må jo betale og vi tjener penger Så det er greit nok, men vi gidder ikke bli lurt
1: det siste teaterproduktions uppsättningar är fixade som du gjorde var ett stycke som går fortsatt som heter Bu bättre. Ja. du tar tag i ja av det där med de tingen vi köper. Det handlar ja. om interiöre och det är absolut tablå eller vad ska jag säga? Si, ja. ett mode ja. folk drivo det upplevs nästan som när man läser högt från sånt blad då. Ja. var det hvis vi ska tillbaka till där det personliga var politisk? Vad var det som gör att du vill ta tag i det?
2: Jo, altså, det er en dansk forestilling. De har, bygget, altså, de har improvisert ut fra at de leste liksom 30 år ganger eller noe sånt noe for at bo bedre i Danmark. Boped, da. Det har vært i Danmark i, i 30-40 år, eller hva det, 50 år, fra 60-tallet. Og danskene har jo, mener jeg, et relativt, annen forhold til design, altså de har levt med design, og design som et gode mye lenger enn oss. Vi kom ut av 4.11 til foregårs, liksom, så de har eh, jo vært, eh, så det finns en annen, altså i forestillingen finns det en stor bevissthet omkring det, og så tror jag alle trodde når vi skulle lage en forestilling basert på det magasinet, og det är helt viktig at, vi, vi, at vi bruker magasinet, men vi prøvde liksom i stedet for å lage å forske om de andre idiotene som bruker masse penger på design, for det er jo egentlig helt forkastelig å gå og kjøpe en stol til 17 000 kroner. Men på sett og vis så kan man jo ha glede av den i mange år. Da. Altså er, kanskje er det bedre enn å kjøpe 9-800. Um, men, men all denne ambivalensen vi har i pene ting, og så samtidig det er det helt unødvendig, det er jo luksusartikler, og, altså dette ligger jo som en i det, det moderne livet vi lever.
1: Ja, Gjør det det? Jeg opplever at det er veldig lite sånn, av det ubehaget. Jeg synes det er mye, mye design og... Folk driter litt bare kjøper løs det inntrykket kan hen jo få.
2: Ja, men da er vel jeg en gammel sånn der radikal moralist da, som synes at det får være grenser i sted. Men da vi da skulle lage, for det, jeg, jeg synes det er på en måte, jeg kjøper også sånne ting innimellom, men jeg synes det er helt forkaskelig. Ja, men du gjør det. Ja, selvfølgelig. Okay. Og det var derfor fordi at vi satt og snakket om dette los vi datte det bladet, ikke sant? Og synes det var helt ute. Så samtidig så bestiller Agnes Kittelsen som er skuespillet et teppe. I pausen ringer hun bare så en teppe det bladet hun fikk så det var så morsomt. Og da vi, ja, ja, jeg tror vi ska lage en foresting om oss selv og ikke om alle de andre. Og det har vi fått en sånn kritikk for at det ikke har vært slemmer og sånn. Vi la inn en del ting, sånne mer norske ting, da vi tog det der med bad og veltenes og heltenes, og vi tok en del sånne ting, og, og Per skrev det der fryktelig morsomme dikt om alt som ska ut i konteineren og sånn, men og dette tok vi inn, vi improviserte og tok inn og det skrev og holdt på, men, men utover det så er det faktisk en vennlig foresting på den måten at den tar ikke rått, den snakker om liksom den snakker om problemene ved det Ved å hele tiden å ha denne drømmen Om det blir så trolig mye bedre Hvis vi bare får åtte Arne Jakobsen-stoler Eller en Corbusier-sofa alt. alt blir så mye finere da Men man tar liksom tak i den drømmen i det Og noen i konsekvensen av det mer. Det er en ganske varm forestilling ja, Og ikke du, så veldig hva vil, slem ja, men var, Hva vil du med den da? Vil du trøste oss da? Nei, jeg tror ikke... Nei, jeg vil ikke trøste deg. Godt spørsmål har jeg aldri tenkt på, men... Nej jeg vil at man skal kjenne sig igjen, og at man skal liksom få en, vad skal jeg si, utvidet innsikt. Jeg har ikke så mye større ambisjoner med teater enn at når man ser det, og gjenkjenner og forstår noe om sitt eget liv, når man ser noe fremstilt på scenen.
1: Det er jo ikke, det er ikke, det er ikke en liten ambisjon det. Nej men, men er det fordi jeg da kommer dit og ser sånn, Trine Teller, jeg, så forventer jeg liksom at du skal røske litt mer tak i meg? Er det det som jeg... Ja, så du blir skuffad. Ja, jag trodde ja. kanske skulle vara krasst där. När ja. det skulle få handla om interiör ja. og vi norrmen eh är liksom så för vi penger vi puschar tiden. Ja.
0: Du det var perleporten som hade satt upp ett. Vad
2: var det? Nej, <laughs> nej, det er inte nog, det är det men det är inte den föreställningens utgåva. Det är egentligen gått trött ut folk. Den er eller krasse så väldigt. Den er egentligen hvis formål är på ett sätt att förstå problematikken eller få en insikt i problematikken genom ett slags liv. Mm.
1: Et slags liv. Og at Agnes Skittelsen på ekte, da. Ekte ja. ja, det ekte kan Agnes Skittelsen kjøpe seg et tepple. Underveis. Ja, det, det skal vi få snakke om en gang, Merke. Men det her var altså det aller siste gang vi møttes som teatermester, men, ja. men første gang var faktisk noe annet du referert til her tidligere, nemlig den her første forestillingen du lagde i Norges vakreste by, Trondheim. Ja. Ja. Din egen pergynt.. Ja. Ja. Du virker som det var noe
2: som den dag i dag ligger ganske nært for deg. Ja, det er, det er noen forestillinger man har lavet hvor deg. Altså man kan jo prøve liksom å sørge for at forestillingen blir gode, men de siste 20 prosentene vet du aldri. Det er noe flaks og noe kjemi og tid og sted og timing, og det har med sånting ting å gjøre. Og, og de forestillingene man husker, som liksom, og det er, mange, det er ikke alle de som har fått best kritikk, og det er heller ikke de som har vært mest sånn fasjonable eller blitt berømt, eller, men det er noen man har som hjertebarn, og Per Grynt er en av dem. Den var for så vidt svær da, men uh, Fordi at jeg synes jeg fikk til å lave Et uh, sånn veldig fint og rølpete Konsept som stemte hele veien Pengene passet, og liksom alt Gikk opp i en høyere enhet det sjeld... Når man prøver å modernisere, så er det ikke alltid veldig gutt Jeg tror det er med at de spilte i et kjempestort kryss Ja, de spilte i stort veikryss Stort veikryss. Mm, Vi gjorde om med hovedscenen på Trøndelag Det var gøy mm.
1: uh, Katrine Telle Du ska ha Takk for at du var i salongen i dag jeg Nå trodde jeg egentlig at vi var ferdige, men jeg, kanskje tidtagninga, tidtagninga svikta meg litt.
2: Da skal jeg si, sist, da ja, jeg si noe til sist. Det er hvor du spurte om jeg fremdeles var feminist, så må jeg si det at jeg synes at kvinner i Norge i dag har alle muligheter, at altså, de ikke bruker dem og helt enn, bruker tiden på å som sånn, det og bruker tre år på bryllupet og sånn, det forstår jeg ikke noe av, men sånn er det. Men man har i hvert fall en frihet, og man har et valg. Så jeg på den måten ikke så opptatt liksom, av å stå på kravet i Norge, for det, at det går an. Altså, man, man kan ta en lederjobb hvis man, eller man kan jobbe for sånne ting. Men når det kommer til fremtiden og hele verden som er nå på vandring, og allt det som skal skje, så tror jag at vi igen kommer i en situation vi må både beskytte, altså, må man bli flammende feminist igjen, må man både beskytte kvinnefrihjøring, man beskytte kvinnene, kvinnestilling og demokratiet. Jeg tror det blir hardere tider. Ja, du får gjøre det beste du kan da, med ja. å hjelpe oss gjennom dem på teaterscenen.
1: Takk ja. for besøket, Cathrine Teller. Bare
0: du hører en podcast fra NRK P2
1: Nå er vi så såkalt podcasten, det er ettersnakken Bare for det oh, ja. aller meste Det er vi liksom i, i kulissen eller bak kulissen eller?
0: Hva var det, Ger Karmes da? På vingene? I vingen? I vingen? Nei det är inte liksom på, på synlig för
1: publikum. Å, ja, det heter i kulissen. I
0: kulissen? Ja. ja. Men kvarme hade ett ord på det som fan har inte kan det ha varit något med att vara i vingen på vingen.
2: I vingene? Eller I vingene.
1: Det, du det
0: har du aldrig. Det har jag kört med. Jag på det.
2: Nei, men, altså, eller i kulissen eller baksidan. Men
0: si man säger många ord till mig som jag inte förstår. Jag <laughs> är
2: gair
1: kvarme här att försvara sig. Och jag nästa
2: gång jag möter honom ska jag fråga om vad det var för ord egentligen men om, det er. Hva, Hva er du egentlig ment? men ja. det
1: <laughs> nu sier produsenten at det handler om Geir med sine barn som lå På det han da kalt vingen På siden av scenen og så på forestillingen ja, Nettopp ja. Så der kan du jo plasser 3-8 årene ja, det. Ja. Men det som skjedde spurte også om Katrine Teller var jo bare at jeg ikke kan klokka Og at Jørgen ikke gjorde jobben sin Som er å gi meg klokka Sånn velger jeg se på det da Men det vil, vil det være ulike meninger om. Du skal ikke si hva du føler omkring det her, nei mm -mm. Nei Jeg
0: føler ikke at vi skal sitte og krangle vingen, på vingen på <laughs> I, I podkassen ving. nei, nei.
1: Men uh, ja, vi jo, det var jo liksom ulike ting vi skulle uh, innom ja. ja Du var kjempeflink som tog uh, en av dem vi på en måte ikke behandlet I sin, i, 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 liksom i langt format, men tog det i et kort format Men hva er det flere du hadde på huskelappen din? Skal vi ta det her i podkassen?
2: Nej, jeg tror egentlig vi har vært innom veldig mye Jeg har sikkert snakket litt for sånn fort og, og gærlig om det Men... Uh, men jeg tror egentlig vi har vært rundt forbi Gått og grundig. Men det er bare at jeg Altså den feminismen Og det med kvinnesaken og sånn Det er ikke sånn, sånn til daglig Jeg tenker mye på de forbindelsene med barnet Eller med jenteungen da At hun må, må altså, Prøve å liksom ja, altså, Det er jo blitt helt grusomt For du går in i, i babyshopp og skal kjøpe et håndkle Og så spør de om det er til gutt eller jente Så bare sånn at han lå et håndkle vi skal tørke seg med det. Uh, altså så, så det er jo helt sånn hele den der farvefasismen alle disse tingene her må vi jo prøve å stå imot så det tenker jeg jo på daglig forbindelse med oppdragelse men jeg tenker også, for eksempel jeg var i Pakistan og besøkte noen venner av mig. og da gikk det jo 14 dager og så var man på en måte flammende feminist når man ser hva som foregår rundt omkring i verden, så det er det jeg mener med at man føler man lever i en sånn parentes, mm. i parantes altså og har alle disse egentlig rettighetene og privilegiene som tross alt finns rundt omkring, og selv har jeg jo vært da sjef to ganger, så jeg kan jo ikke si kvinner ikke det er ledigjobber, eller de gjør jo det innimellom. Og har jeg, altså jeg har sikkert innimellom vært diskriminert og baksnakt og alt mulig, men stort sett så synes jeg det hadde vært greit, og jeg har vært over på lesbis siden 1975, og jeg har i hvert fall ikke fått så veldig mye dritt. Selv om, altså, det har, det har, vært, det har vært en stor fordel å ikke være så, det er så undertykkende ikke var ikke sant, å være i skapet. Så jeg har det, og så har jeg da tatt det som har vært liksom, fordommet mot mig i den forbindelse. Men, men, eh, men jeg synes altså, at jeg på en måte har på et historisk tidspunkt i Norge som har vært helt fantastisk. Men jeg tenker hele tiden at det er ikke sakte varer. Ja, for det er akkurat det når du sier parentes så er ja. det akkurat når sånn det skal lukkes igjen. Ja, nei, det, det er... skal det jo ikke, vi må jo kjempe for alle disse rettighetene og jeg synes jo kampen rundt omkring i verden, om må man vite at det er mange fantastiske kvinner rundt omkring i verden som kjemper, men samtidig hører man jo så mye om så mye forferdeligheter mm. altså sånn som denne voldtektsbølgen som har vært i, i India ikke sant, om øh, øh, ja, all, all den seksualiserte volden som finns rundt omkring i alle disse krigseriet områdene, alt dette er jo helt øh... og så finnes det en sånn lege som står og syr igjen sammen, alle sammen, ikke sant? Men, men, så det er gode historier og dårlige historier, men det er en veldig brutal verden rundt oss, så den rykker nærmere, synes jeg, akkurat i øyeblikket for hver dag. Og så må man liksom finne ut av... Og så tänker jeg at ja, det er mulig vi skal opp på barrikaden igjen, alle sammen.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.